0: さて日経平均株価今日は4日ぶりの反落となりました2万7345円24銭です。はい
1: えー、今日はなんか上穴が重たくて
0: 、重かったですね、え
1: ーでまあ、特にあのトピックスが今日は弱かったですよね、は
0: い、トピックス12ポイントのマイナスです、は
1: いまあ、日経平均が86円ぐらいのマイナスで、まあ、トピックスが12ポイントほどのマイナスということになると。やっぱりちょっとあのトピックスの方の下落率が今日は勝っていたのかなっていうところなんですけど、ね、そうで
0: すね、日経平均が 0.3% の下落だったのに対し、はい、トピックスは 0.7% 近い下落。はいはい
1: 、でここであの、ま、今日お話しするところで、ですね、はい、ちょっとポイントになるのが。やっぱりあのもう皆さん、あのー、お分かりだと思いますけれども、えー、今日の下落率、業種別の上位ってどこだったかっていうところで言うと、うん、銀行セクターなんです
0: よ。重かったですもんね。えー
1: 、であと、一方でその、為替市場もですね、まあ、あの日銀金融政策決定会合、明日結果発表ありますが、えーまあ、値動き的にはですねやはり、あのードルがちょっっとこう売られる展開になててましそう考えますと、ちょっとですね、東京市場、金利の上昇で円安でって言ってたんですけど、それが、まあ、あこう物価高でに拍車をかけるということで、ちょっとこう悪材料指示的な報道があった反面、はい、今日のように金利が低下したということを受けて、で銀行株が売られて、うんで、あと為替がちょっと円高になって、で輸出関連株が売られたりとか、なんかすごい東京市場って、どっちいってもなんか<笑>、<笑>厳しい状況、まあ、今日の下落ぐらいですとねあの、はい、そんな大きな下落ではないんですけど、なんとなく、どっちがいいのかなっていうところを、やっぱちょっと考えないといけないのかなっていうふうには思ってきましたね
0: 時合もありますよね、なんかメリットを素直にそのままね、交換できる時ときと、はい、なんかデメリットばっかり目がいっちゃうときと
1: 。ええそうですよね、ええ。まあ、その辺やはり投資家の皆さんは、あの、どちらがどうなのかっていうところ、ちゃんと見極めないといけないと思いますし、まあ、あとは、やはり、あの、完成市場で言えば、まあ、今お話したように金利の低下もありますけど、一方で、あの、ドルが売られた一つの要因としては、日銀の、あの、えー、介入もありましたのでね。介入ね、タイミングよかったんですね。前回お話したの皆さん、覚えていていただけましたかね。何でしたっけ<笑>内田さん言ったじゃないですか介入で効果を上げるためにはニューヨークでやらなきゃダメだってそうだ
0: ニューヨークタイムでし
1: たもんね、<笑>終わり値にかけてやらなきゃダメだって話したじゃないですか。<笑>しましたね、そういえばい。もう本当嫌。<笑>のれんに腕をしとはこのことか、<笑>みたいな。本当です。ね何にも聞いてない,ていそのままです
0: 。でもね<笑>、はい、本当にあの、もしかしたら12月の FRB、はいまあ、FOMC で、はい、その、もしかしたら金利の,その上げる幅が小さくなるかもしれないよ、なんていうね。話があっってて、ええ、そこですかさず介入っていうなんか、ねね、あのタイミングがすごかったで
1: すよ、ねね。いややっぱりね、あのトレンドを、まあ、聞かない聞くっていうのは、これ、結果論になっちゃいますけど、やっぱりどうこうかでやるっていうところがね、あの重要なあのポイントになってきますので、今後もこのタイミング、逃さないように。
0: まあ、<笑>逃さないように逃さないように<笑>アドバイスしてるんですかあも
1: うはいこれからまたちょっとお話したいなと
0: 思いますけどわ<笑><笑>かりましたはい、はい、今日はですね番組の後半でマネックス証券マネックスユニバーシティ暗号資産アナリストの松島さんお迎えしてお話伺っていきます、はい、7月以来2度目のご出演でございます
1: 楽しみでございますねそうですねそちら
0: もぜひぜひお聞きください、はい、さあそれでは番組進めていきましょうこの番組を盛り上げていただくのはリスナーの皆様ですプラスになるトレーダーになるために必要なテクニック心構えなどを今日も身につけましょうどうぞ最後まで番組にお付き合いくださいこの番組はマネックス証券の提供でお送りしますスマートトレーダー計画用意ドンそれでは引き続き福永さんに株式相場の分析をしていただきましょう、はい、日経平均改めて2万7345円24銭86円6厘円安で大引けとなっています4日ぶりの反落ですそ
1: うですねで、あのー、まあ3営業日で結構、あのーまあ、上昇してきたっていうところはあるんでしょうけども、はいまあ、一時その上向きの75日移動平均線を、まあ昨日ですかね、うん、水曜日上回る場面がありましたそして、まあ今日反落木曜日してるんですけど、あの200日移動平均線、下向きですけど、これを上回った状態が続いていると。はいはい、ということで、まあ、200日移動平均線を上回って、3日、まあ、あ続いているということですかね。そうですね、はい、向きはちょっとね、気になるところですけどねそうですね、でまあ、その状況からしますと、まあ、このまま200日線上維持できるかどうかということで、した。日銀の金融政策決定会合もありますし、ええー、その後、あのー、そうですね、ええー、ま、金融政策に変更はないと見られてますから、材料視されるかどうかはちょっとわかりませんけども、はい、あの、完成というところで見ると、ここまでちょっと、あの、ドル円売られているところからするとですね、まあ、反発の材料になったりっていうことは、考えられなくもないので、はい。あの、ま、後ほどっていうかちょっと、株の話をした後に、為替の話も少ししたいなとは思うんですけども、そう考えるとですね、今日売られている、その、先ほどもお話したような、あの、特に輸出関連株ですかね、で、あの、特に、まあ、今日下落した中で、キャノンの下落がすごく目立ちましたよね。昨
0: 日決算発表して。
1: はい。で、今日はですね、キャノンは、あの、6% 以上下落してるんですよね。はい。はい。で、あの、営業利益は確かこれ情報修正されてるんですけど、うんあの、まあ、利益の方が、ええー、ちょっとこう、予想に届かなかったということで。そう
0: ですね。純利益に関しては下方修正してましたよね。そうなんですね
1: 。でもそんなに 6% も下げるよ
0: うな内容だったかなって今考えちゃいましたけど。は
1: い、そうですよね、えー。というところで、あの、まあ、冒頭お話したようなその、為替の円安がやっぱり素直に、あの、受け取られていないというんでしょうかね。はい。まあ、基本的には、あの、これまでキャノンの決算発表を見るにつけ、やっぱり為替の感濃度っていうのは非常に高かったですから。そ
0: うですね。えー、売り上げがだから良かったっていうのも、その為替の、ね、おかげってありましたよね。そうですよね。え
1: ーまあ、なので、えー、いわゆるその、まあ、トップラインと言われるような売り上げのところ、まあ、そこがこう伸びているというところではあるんですけど、マーケットの期待ほどやっぱり円安効果出てないっていうふうに見られてしまったんでしょうかね。うある経営者の方が、ね、ぼそっとおっっし
0: ゃったんですよね、はい、だから今、為替のおかげで売り上げが上がっているように見えるわけじゃないですか、えーえーえー、でも数はやっぱり、はい、そこに足してない場合があるから、本当の売り上げが拡大しているのかどうなのかをしっかり確認しないといけない
1: よね、うん、なんて言って。ですから、まあ、比較の仕方としては、あの金額で比較するっていうのは、まあ、これは一般的なやり方ですけど、うん、今の内田さんの話からすると、例えば、まあ、個数数えられるものに関しては、数量を測るとかね,そうですね、えーまあ、よくあの東京市場でもその売買高と売買代金であの両方こう出てくるじゃないですか。で売買代金の方だとどうしても値傘株の動きがあの影響を、ねえー、こう大きく示すものになりますけど売買高になるとやっぱり中古型株もこう入ってくる形になるので。はいやっぱり両方見ていかないと、まあ、精査するにはですね、しっかり見るためには両方見ていかないといけないんじゃないかなと。まあ、それが、やはりその、やっぱ経営者の方がよ、よくお分かりで、さすがですよね。
0: ですね。え
1: えー、まあそういうふうな、あの、ことをですね、投資家の皆さんもやっぱりちょっと見ていかないと、ええー、まあ今回のキャノンのようなですね、ええー、業績、売上げは情報修正して、純利益が過効修正されたっていうような時に、どっちに、あの、傾けたらいいのかポジションをですね、まあ。そういうような判断。まあ、マーケットは今日は、あの、売りに傾いたわけですけども、まあ、そういうようなこともですね、ちょっと一つ一つちょっと積み上げていって、えー、これから出てくる決算発表にですね、対応できるように、まあ、常にこう、投資家はアップデートしていかないといけないとういうことになるのではないかなというふうに思いますけどもね。そう、ね、またその
0: 、はい、為替のおかげで、えっと、プライン上がってたっていうところがありますから、ね、為替がだから、もし、円高に行くとするとね、はい、やっぱりそこ、剥がれ落ちちゃうわけですからね。そうなんで
1: すよね。ねですから、まあ、純利益のその下方修正、まあ、ほんのわずかなんですけど、まあ、その、予想に届かなかった、あるいは、基礎の見通しを下回ったっていうようなことになってくると、まあ、今後も,も、もしそういう同じパターンの企業が出てくるとですね、まあ、特に製造業ですよね
0: そうですね、はい、今日ファナック決算発表して、えええー、と今期の純利益、3% 増に下方修正、はい、ということなので、この辺はね、ちょっとやっぱり、あのファクトリーオートメーションだったり、ロボマシンだったりの需要が減速してるんじゃないかっていうところ出てますから
1: 、はいうんね、これ、通期の業績予想をね、下方修正ですから、ね、そうなんですよね。ええで、あと、あの、まあ、中国の需要の原則だとかっていうことが今の内田さんの話の中に含まれている話だと思うんですけど、まあ、やはりですね、あの、まあ、今の日本株が割安だという話はあるにせよですよ。これやっぱりみんなね、割安な株を探そうって投資家は一生懸命研算してアップデートして、はい、データも最新のものにしているにもかかわらず、やっぱ放置されてるってことが本当にミスプライスがあるかどうかですよね。うん。今、うん、田さん。何ですか<笑>いや、私はね、あんまりね、そんなに負け取って、のほほんとはしてないと思うんですよ。
0: そうだと思いますよ、私も。ね、そうですよね、はい
1: 。となるとですね、なんで PR が下がったから割安だってみんな言うのかなっていうのがちょっと気になってしょうがないんですよね。PR が低下すると、業績の悪化、そうですね。ええ何なんですかなんか吉田さん今あの少しんでしょうあの疑いのような、ね。いやいやいやいやそんなことない
0: ですよ。
1: えー、まああの今後ですねこういった製造業の決算発表が進むにつれえーまあ、トップラインのその状況だとかあとそれから純利益の状況だとかで円安効果がどのぐらいなのかとか。でそういったところがですね、よりそのマーケットを厳しい目を向けてくると思いますので。そう
0: ですね。ええ、あの今後、その景気自体が上向いてくるよっていう期待が持てるんだったら、またね、割、は、安、い、よっていうふうな判断になるんでしょうけれども、ええ、この先、まだまだ景気後退が始まって、どれぐらいまで行くのか分からないよって中では、ね、やっぱりね、ちょっと難しくなるのかもしれないですよね
1: 。そうですよねあと、やっぱポイントになるのが、あのまあ、テクニカル的なちょっとお話でですね、簡単にちょっとご紹介だけしておきたいと思うんですけど、はいあ,のまあ今日までのところ、今日はちょっと反落しましたけど、3日間で結構戻してますよね、株価ね。そうでですね,ねでこれあの、どこまで戻したかっていうのをちょっと皆さんにご紹介しておきたいなと思うんですね。はい。で、あの、今年、まあ直近の高値というと、8月の17日の 29,222 円っていうのがあるんですが、はい。そこからですね、あの、これザラバ中ですよ。うん。あの、10月の3日の安値、これが 25,621 円ですね。はい。そこまでの安値の、あのー、まあ、昨日の高値で見ますと、ちょうど半値戻し水準で
0: す。半値まで来てるんですね、はい。ぴ
1: ったり半値のところで止まって押し返された形ですね。はい。で、あと、あのー、もう一つ基準を、こう一つありまして、これはあの、9月の高値なんですよ、うん。9月のですね、13日につけた高値なんですけど、はい。ここから安値はま、10月3日で変わらないので、ここまでの値幅で見ますと、えー、高値がちょっと若干下がってる分、うんあのー、まあ戻しもいいんですがこれ 61.8% 戻しの水準に若干届かないって感じですかね
0: うどうなんですかそうするとまあ半値戻しでまあ 61.8% ちょっと足りないぐらいですよね、はい、今日の終わ
1: り値で見るとですね、えー、昨日のざらば中だと一旦はやっぱり超えてるんですよ
0: なるほど、はい、だから一旦ちょっとやっぱりそういうめどになるところまで来たからの今日の
1: 下げはい。というのがですね、一つ考えられるかなと。ですので、明日、あの、まあ、日銀の金融政策決定会合の結果次第では、えー、株価上下に動いたり、あるいは為替にも影響を与えてくると思いますので、まあ、そのあたりをですね、ちょっと、あの、まあ、皆さん明日は、えー、取引時間中に出てくる可能性ありますから、ご注意いただいて。はい。はい。えー、マーケットでですね、まあ、損失とか、あのー、膨らまないように、えー、あるいは発生させないようにしていただければなというふうに思います。為替についても。はい。感想はですね、はい、あの、トレンドが今ちょっと変わりつつありますので。<笑>な
0: んかね、ドル売りになってきましたね、はい。そうなん
1: ですね。で、あの、いつもお話しているボリンジャーバウンドで見ると、日回同平均線を昨日下回って、うん、今日はですね、マイナス1シグマに到達するところまで来てるんですよ
0: 。えー、今日は一番安いところ、145円
1: 台前半
0: がありました。はい、11銭、ね。はい、うん
1: 。で、マイナス1シグマが145円の私が見てるところですと、01銭なので、えー、もう本当ギリギリ。ですから、ここで、あの、ニューヨークタイムで終値がこの水準で終わるようなことになると、え、20日線も下向きに展示できたりっていう流れになりますから、え、まあ、おしめ買い考えてる方は、明日の日銀の、え、動きと、それから、え、それでも流れが変わらなければ、ちょっと円高方向を見ておく必要があるのかなと。そういうところがポイントになるんじゃないかなと思います。はい、わかりました。以上、スマートトレーダー計画、用意ドンでした
0: 。続いては、マネック証券からのお知らせです。
2: 関東財務局長金賞第百六十五号
0: 。ザスマートトレーダープラス。今週のハイライト。それではここからのゲストです。マネックス証券マネックスユニバーシティ暗号資産アナリストの松島雅道さんです。よろしくお願いします。よろしく
3: お願いいたします。お願
0: いします。後ほど。暗号通貨の話もたっぷりと伺いますが、はい、まずは、はい、マネックスユニバーシティから投資を学べる講座、はい、マネーユニアカデミーの紹介をしていただこうかと思います。ーマネーユニっってちょとと言いい,と言い,い,、はい、<笑>いいいいににくですす、ね、つも、ね、噛んじゃいそううなるんですよ
3: 、はい、<笑>ありがとうございますはい近年話題になっている米国株と暗号資産そして FX についてそれぞれ包括的に学べる3つのコースをご用意しています。はいどちらのコースも断片的に投資に関する情報を学ぶのではなく体系的に学ぶことが可能なので初心者にも分かりやすい講座となっています
0: 、はい、米国株暗号資産そして、FX、です。うんはい、3つ揃っておりますが、はい、松島さん暗号資産コースの講師されてるんですよね
3: そうですねあの内田さんともあの一緒に出させていただいてまして、はいまあ、講義動画だけではなく、まあ、本講座お申し込みの方がご覧いただける特典動画であったりだとか、まあ、インタビューのようなものも、えー、実施しております。はい、またまメールでの質問に関しても、まあ、私の方でわかりやすく解説するよう努めております。はい
0: 、先日もあの松島さんと私とですね、はいええ、ここにあのヒロピーくんが加わって、ね、3人でね動画撮ったんですよ。それもね特典、えー、動画でしたよね,ね
1: 、はい。めちゃく
0: ちゃ濃い内容になったんであれ面白かったです。<笑>そうなで
1: するとその特典動画が見られる。そうなんですよ、ね。
0: ぜひぜひご覧いただきたいなと思いますけれどもね。はい。はいウェブ動画活用すると本当にいつでもどこでも学ぶことができていいですよね
3: はい、えー、マネーニアアカデミーの各コースでは取引方法やリスク投資をする上で必要な情報収集のコツ、最新動向など、資産運用を始める前に知っておきたい内容を教科書とウェブ動画を活用して、いつでもどこでも学ぶことができま
0: す、はい、結構ね、質問もメールでするとね、答えてくれたりとかってする、そう,、ね、そういうのがね、素晴らしいんですよ、ねそうですね。それぞれの
3: 講師があのメールであの回答するようになってますので
1: 。一体感があっていいですね
0: そうですよ。私があの、はい、福永さんに番組で聞くようなもんですよ。
1: <笑><笑>ね、それよりだいぶ優しく聞いてリいるじゃないですか。<笑>
0: そうかもしれませんけどね<笑>はい。でね、お得なキャンペーンもあるんですよね。
3: そうですね、はいえー。今月は FX コースで受講料の割引キャンペーンを実施しています。うんえー、通常ですと、えー、税込2万7500円で提供しておりますが、えー、申し込み時にクーポンコード fx202210 を入力、適用いただきますと、税込 21,450 円で申し込みいただけます。こちらのクーポンコードについては、fx コースのサイト内にも記載しておりますので、まあ、そちらの方をご参照ください。なお、キャンペーンの方は、11月30日までの期間限定となりますので、まさに今この相場、為替が動いているうちとかに、まあ、ぜひ、このコースをご利用することを検討いただくと嬉しいです。
0: はい、これあの FX コース、はい、教科書もね5冊ついて。おらでいろんな講師が出てくるわけですよ。はい、はいそ,うですねはい、そうなんですよね。あのラジオ日経でも活躍されてる方もいますし。で、基本的なことから、チャートのこともですね。はい、福永さんを差し置いて
2: 。<笑>いろいろ、ね。そうそうそう、は
0: い、教えてくださるのでね。はいはい、基本から学べて、はい、で、今の動向も、やっぱりメールなんかで、こうね、質問もできるということになりますから。いいいです
1: ねうん、イタリリスクセリじゃないですか
0: 。二万七千五百円だってお得なのに、二万一千四百五十円になっちゃいますからね。あほんとそうですね<笑>まだまだね為替動きそうですから、はい、このチャンス逃さないようにまずは「マネー油2」で
2: 検索をして
0: いただけるとねいい,いいかなと思います。はいはここままででは宣伝でございました。はいはい、<笑>ここからちょっと暗号通貨の動きも、ね、伺っていこうかなと思いますけどどうですか最近そうです
3: ねあのー、米国株の方も戻していると思うんですけど、まあ、暗号資産、えー、ビットコインについても、まあ、株と同じような形で、えー、価格の方が戻ってきていますで直近だと、えー、2万ドルを回復しまして日本円ですと、うんまあ、300万円台の方を回復しているような状況になっってていまますす
0: じゃあ結構戻ってきましたねね
3: そうです、ねあのー、コロナ以降米国株との相関というものが強まっていて、うんでまあ、金利の上昇とともに米国株と一緒に売られてはいたんですけれども、はいまあ、直近ですとそのビットコインと米国株との相関があのまあ低下してきているというところで、まあ、分散投資のメリットみたいなところも一部意識されているんではないかなと思います。う
0: んあのアメリカ株も結構戻ってきてますけど、それよりも前になんか底打ちしたようなイメージあるんですけど、どうですか
3: そうですね。やはりそのビットコインっていうのはコロナの下落直後はその金との相関っていうところが強くてデジタルゴールドのような見方もされてたわけですけれども、最近においてもそういったデジタルゴールドとしての見方みたいなところをそのバンクオブ・アメリカのような金融機関が指摘するような動きとかもあったりとかして、や、まあ、はり市場の方であで、米国株との相関がなくなっているというところが一つポイントになってるんじゃないかなと思います
0: だからこそ分散みたいな、ね、ところを一部に加えていくということは、とても面白いことかもしれないですよねそう
3: ですね。うんまあ、さっと大前提としまして、やっぱりその暗号資産市場そのものがまだまだ発展途上というところがありまして、まあ、最近ですと Web3 というような、えー、ワードもまあ注目されていますけれども。暗号資産を活用したまあ企業の参入であったりだとか、まあ、その新しいサービスみたいなところもどんどん生まれている中で、やはりそのマーケット自体があの日々、成長しているんじゃないかなと思いま
0: す機関投資家なんかも結構、続々参加していませんそ
3: そうですね、うん、やはりその今年入ってから、まあ、一時的にあの機関投資家によるその暗号資産の関心みたいなところは薄れてしまったんですけれども、はい、やはりあの来週控えるそのコインベースの決算がやはり一つ注目かなと思ってまして、うんまあ、そこでその機関投資家の,、まあその取引高であったりだとか、まあ、資産高みたいなところが戻ってくるっていうところを確認できるとマーケットとしてもやはりその買いに動きやすくなってくるのかなと思い
0: ます。うん、あの暗号通貨ってななかなか材料ももちろんたくさんあるんですけど結構テクニカルに忠実に動くなんて昔から言われ,言われてましたよね。そう
3: や、ねうん、はり、い、暗号資産ってあの、まあ、バリエーションの方法がないと言われるぐらいやはりその人間っていうんですかね、まあ、その人の思惑みたいなところで動く部分があって、はいまあ、その上であの一つ頼りになるところとしてそのチャートの分析っていうところが有効に働いてるんじゃないかなと
1: 思います。
0: 福永さんの活躍広がってるじゃないですか<笑>あの数年前
1: ですけどね、えええー、ボリンジャーさんボリンジャーバンドを考えたジョン・ボリンジャーさんが、はい、あの自分の考案したボリンジャーバンドで、えー、ビットコインで大儲けしたって言って日本で講演してもらった時に言ってましたえー、えー
0: はい、そうなんですね、えー、あのコロナ
1: の前ですけどね
0: うん、うんうんはい、なるほどだからまだまだね,ね今動き出してますから再び、ね、はい、うん、テクニカルを駆使していただいてねそうですね<笑>ボジョンボリンジャーさんあれだねボリンジャーさんボンジョビジモドさんあれどっちだったかなと<笑>ジ
1: ョンボリンジャーさんジ
0: ョンボリンジャーさんでございますからね,ねそうなんですよねまだまだね,<笑><笑>ま
1: たまたねご活躍の方がいますよねそうですよ元気で割り,割りですから、ね、はい、ね
0: 、はいただ規制もなんか強化されつつあるんじゃないかなと思ったりもするんですけどこの辺どうなんですかそうです、ね、おもしになりません
3: 今年の5月にやはりそのテラと呼ばれる、まあ、企業が発行するステーブルコインが大きくあの崩壊してしまったような事件っていうものが注目されたと思うんですけど、はい、す
0: んごい相場でしたよねそうで
3: すねあの一気にに価値がゼロななるというようよ<笑>センセーショナルな事件であったんですけれども、はいまあ、それ以降やっぱりそのアメリカの方ではそのステーブルコインに対する規制というところがまあ一つあの意識されていて、うんまあ、それだけではなくてその暗号資産ファンドへのまあ取り締まりだったりだとか、まあ、あとレンディング企業への取り締まりとかですね、まあ、暗号資産関連企業全般に対するまあ当局からの,あの指摘みたいなところが引き続き今続いているような状況で。うんどうそのアメリカがその暗号資産に対するルールを整備するのかというところが一つ意識されています、う
0: ん、ただこれ排除しようとするものじゃなくてやっぱり取引の環境を整えるものっていうことになるんですかね。うん
3: 、そうですねやはりその今ののアメリカの状況を見るとあの中国のように暗号資産取引を完全に禁止するというような動きにはならないと予想されましてどちらかというよりはその機関投資家とかですねまあプロの投資家の方々が市場に入っていきやすいようなルール整備っていうところが進められていくんじゃないかなと思いますでそれによってやっぱり規制も短期的にはネガティブなんですけど中長期的に見ればやはりその業界の発展につながるんじゃないかなと。思います、う
0: ん。マーケットまだまだ大きくなっていく可能性があるわけですかね。
3: はい、そうですねやはりその日本は2018年の、まあ、暴落をきっかけに、えー、海外よりも先んじて、えー、ルール整備というところが、えー、どちらかというとあの早すぎたわけですけれども。はいやはりそのルールが作られることによって、まあ、その投資家に限らずその企業とかです、ねまあ、そういったビジネス環境というところも整ってくると思いますので、まあ、そのあたりがこう今後アメリカを中心にこうもっと発展していけばです、ね、あのそれが欧州とかにも波及して、まあ、よりグローバルに暗号資産というものがまあ広がっていいいくんじゃないかなかと思います
0: 、はい、期待できる動きはどんなものがあるんですか。
3: そうですね、あのー、最近ですとやっぱ NFT が、あのー、海外で動き変わってきているなと思ってまして、はいえー、やっぱりその2021年には NFT がこう数億円とか、まあ、数千万円とかすごい値段がついたことによって、まあ、要は儲かるものとしてあの NFT っていうものがもう社会に広まってしまったわけですけれども、まあ、そういうものではなくて、まあ、最近海外とかに目を向けると、まあ、NFT を持っていることによってあの限定の売、ま、買、あ、アイテムがまあ得られるとかあるいはなんかもその NFT をまあデジタル上の権利としてえ何かあの特別なサービスを受けられるとか、はいまあ、そういったあのデジタル権利証としての使い方みたいなところがあのー、海外では出てきています
0: うそういうのまた期待されるね一つのね、はい、話題ということですねまたぜひぜひいろいろ教えていただきたいと思います、はい、松島さんありがとうございましたありがとうございました,ましたさてあっという間にお別れのお時間ですここまでのお相手は福永広之と内田さ美でお送りしました来週11月3日は「文化の日」で番組お休みでございます,います、はい、それでは皆さんまた